0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Dobrý deň všetkým poslucháčom. Práve počúvate druhú epizódu zo série podcastov s názvom Levosfér Kotler v praxi, moje meno je Nadia Kacera a aj dnes sme tu spolu s Ankou Sabolovou.
0: V prvej epizóde sme si predstavili profesora Filipa Kotlera a prosprávali sme sa, čo to je vlastne marketing, ako funguje marketingový manažment a vysvetlili sme si, ktoré základné koncepcie riadenia
1: marketingu poznáme. Dnes si prejdeme cieľe marketingového systému, ktoré tak pre zaujímavosť môžu byť zatracované, keď sa jedná o maximalizáciu predaja, ale i ušľachtile, keď ide o maximalizáciu kvality života. Následne si povieme, aké potreby a druhých plánov existujú, vysvetlíme si poslanie, víziu, cieľe a marketingovú stratégiu a pozrieme sa aj na systém, ako analyzovať existujúce portfólio. Tak poďme sa do toho pustiť. Marketing
0: v našej spoločnosti pôsobí snaď na každého človeka a ovplyvňuje tak veľa ľudí s toľkými rôznymi spôsobmi, že často je až zatracovaný, ako už Nádia povedala v úvode. Je obviňovaný, že je to nástroj na podporu konzumu, vrajniči životné prostredie, otravuje ľudí reklamami, vytvára nepotrebné želania, alebo učí mladých, nenasytnosti a ešte určite mu je pridávané kadečo ďalšie, čo nás teraz zrovna ani nenapadá. No, ale Filip Kotler definoval, že existujú štyri základné ciele marketingového systému. Prvý z nich je maximalizácia spotreby, ktorá môže byť tá zatracovaná, že nás nutí ku konzumu a podobne, ale je tam aj maximalizácia spokojnosti spotrebiteľa, maximalizácia výberu a dokonca aj maximalizácia kvality života.
1: Pre ktorý z týchto cieľov, teda pre ktorý konkrétne sa firma rozhodne, je zväčša na majiteľovi spoločnosti. A musíme spravdou von, že maximalizácia spotreby je teda na, naozaj najčastejšie používaná, nakoľko sa najlepšie meria a prirodzene vedie k rýchlemu rastu spoločnosti a k blahobytu ako takému. Pretože stimulovanie spotreby vyvoláva zvýšenie výroby, to zase vyvoláva zvýšenie zamestnanosti, zvyšovanie miest a to, sa zaz, uh, a to zase väčšie míňanie automaticky a teda zvýšenú spotrebu. Vychádza z predpokladu, čím budú ľudia viac spotrebovávať, tým budú šťastnejší. Pre naše šťastie však už dnes veľa ľudí, ale aj firiem, pochybuje o tomto kolečku, ktoré som pred chvíľou spomenula a pochybuje o tom, že viac materiálnych statkov znamená automaticky aj viac šťastia.
0: No a spolu s tým, ako spoločnosť sa vyvíja a je taká aj uvedomelejšia, tak sa do popredia dostávajú aj tieto ostatné ušlachtilejšie ciele, ako je tá spokojnosť spotreby, maximalizácia výberu či zvýšovanie kvality života. A vidíme aj okolo seba spoločnosti, ktoré už pristúpili k tzv. zodpovednému marketingu a berú na zreteľ nielen tie firmné potreby, ale aj skutočné potreby spotrebiteľov a spoločnosti ako takej. Krásnym príkladom je aj spoločnosť LEGO, ktorá okrem maximaliz predaja realizuje aj rôzne projekty, ktorými chce zlepšiť životnú úroveň v rozvojových krajinách a preto založila organizáciu LEGO Foundation alebo sa snaží o zvýšenie vzdelanostnej úrovne cez svoju organizáciu LEGO Education. A taktiež LEGO hľadá rôzne spôsoby, ako nahradiť plasty za ekologickejšie materiály. A toto všetko vlastne sú ciele, ktoré sú na rámec z maximalizácie spotreby. A tak mimochodom, nedávno sme mali podcast s generálnou riaditeľkou Lega a bol to jeden z najlepších rozhovorov, ktoré aj nás marketérov obohatili, tak
1: určite ho odporúčame vypočúci. Na to, aby sme však vedeli určiť, aký je vlastne teda... Cieľ našej spoločnosti je potrebné si pripraviť dlhodobú marketingovú stratégiu, dlhodobý plán. E, poznáme argumenty mnohých firiem, podnikateľov, ale i marketérov a hlavne startupisti to s obľubou tvrdia, že zmeny na trhu sú tak rýchle, že dlhodobo plánovať je úplne zbytočné a vraj by tieto plány ani nestihli implementovať, zrealizovať, tak vlastne na čo ich robiť. Fajn. Pravda je však taká, paradoxne, že práve tam, kde sú firmy pripravené, kde majú existujúci strategický dlhodobý plán, Práve tam sa vedia lepšie prispôsobiť zmenám na trhu, aj tým úplne rýchlým, pretože sa tak dokonale poznajú, poznajú svoje prostredie, konkurenciu, svoje možnosti, silné slabé stránky a vedia hlavne, čo chcú, že sa dokážu aj oveľa ľahšie a rýchlejšie rozhodovať o tom, čo vynechať, čo zmeniť, čo ponechať a nestrácajú čas, ktorý je drahý a vzácný nejakým tápaním, skúšaním a učením sa na vlastných chybách, ktoré môže alebo nemusí výsť.
0: A podniky zväčša pripravujú tri druhy plánov. Je to ročný plán, dlhodobý plán a strategický plán. Prvý by mal byť ten strategický, ktorý je vo veľmi, veľmi dlhodobom horizonte a určuje vlastne takéto smerovanie spoločnosti a vytvára aj základ pre ostatné plány. Z neho vychádzajú tie dlhodobé plány, ktoré sú robené zväčša na 3 až 5 rokov dopredu a tie sa potom zase rozrolujú dole na ročné plány. Keď si predstavíme spoločnosti, ktoré napríklad vyvíjajú niektoré produkty aj niekoľko rokov, tak pre nich by bol taký ročný plán nedostačujúci. A to nie len technicky náročné produkty sa robia 2, tri a viac rokov, ako sa jenom auta alebo nové typy počítačov, telefónov. ale aj na pohľad jednoduchšie produkty ako napríklad bagety sa niekedy vyvíjajú aj 2 roky. Kým firma nájde receptúru, všetky ingrediencie, kým je to tip top, tak proste trvá nejaký čas a ročný plán by v podstate bol nepostačujúci. A tieto dlhodobé plány, ktoré sa robia, tie na 3 až 5 rokov je treba vlastne teda aktualizovať. A tam si v tých dlhodobých stanovíme, v ktorom roku prídeme s akým produktom na trh, čo chceme zmeniť. No a v tom ročnom pláne, v takzvanom biznis pláne potom to už rozdeľujeme na také konkrétne kroky, konkrétne aktivity. A v podstate ten biznis plán, ktorý sa robí na ročnej úrovni, tak on aj reflektuje aktuálnu trhovú situáciu a na tú situáciu, ktorá v podniku. Čiže podľa nej potom firma nastavuje aj svoje marketingové cieľe a marketingovú strategiu daného roka, pripravuje plán realizácie, navrhuje rozpočet, ktorý chce a potrebuje investovať, ale nastavuje aj kontrolné mechanizmy, aby všetko dobre fungovalo. Celý tento plán schvaľuje vedenie spoločnosti a slúži vedeniu aj na koordináciu marketingových aktivít s ostatnými oddeleniami, ako je výroba, financie, obchod a tak ďalej.
1: Znie to všetko veľmi teoreticky. Často sa v praxi stretávame s tým, že firmy nemajú ani len ročné plány. Nie je to ešte dlhodobé alebo tie strategické. Poznáme firmu, ktorej majiteľ sa prvých 5 rokov večer pomodlil, aby ráno predal a to bol celý jeho plán. Potom však samozrejme zistil, že to nestačí a hlavne, že je to veľmi nepredvidiateľné a že firma nenapreduje ako by mala. Ale čo to teda znamená ako by mala? Um, to sa často ukáže až po pár rokoch existencie, keď prírozený rast rastu zastane, alebo firma zistí, že síce raste v predajoch, ale stále je v stratách, prípadne, že konkurencia ju predbieha, v schopnosti distribuvať produkty väčšímu počtu zákazníkov. No prosto, ak nemáme plán, tak nemáme ako vyhodnotiť, či sa nám darí. Vráťme sa však k strategickému plánovaniu. V jeho jadre je jasne popísané poslanie, a vízia firmy. V jednoduchosti povedané, prečo firma existuje a kam kráča, čo chce v dlhodobom horizonte dosiahnuť. Každá firma existuje, aby niečo realizovala, aby vyplnila určitý priestor v tom prostredí, v ktorom podniká. Často Časom sa môže stať, že poslanie sa stane nejasným, lebo firma sa posunula, už ho proste naplnila, pridala nové produkty, služby alebo trhy. Prípadne sa stáva, že poslanie je jasné, ale manažment firmy sa s ním nestotožňuje. Vtedy je čas na stanovenie si otázok, ako napríklad, v čom podnikáme, kto je náš zákazník, čo si zákazník váži, čo všetko môže byť predmet nášho podnikania. To, tieto všetky otázky znejú fakt tak jednoducho, tak banálne, ale hm, skúste si ich položiť, ak ste podnikateľom. E, veľmi ťažko sa na nie odpoveda. Úspešné firmy sa poslaním nielen riadia, ale ho aj v čase prehodnocujú. Je to ako taká neviditeľná ruka, ktorá usmerňuje všetkých zamestnancov firmy a umožňuje im pracovať samostatne a správne sa aj rozhodovať. Poslanie by malo byť jasné, výstižné, realistické a nemalo by byť definované nejakým názvom produktu alebo služby, ale skôr v terminológii uspokojovania potrieb zákazníka, teda zákazníkov, alebo, alebo spoločnosti. Povedzme si nejaké príklady pekného poslania.
0: Spomínali sme Lego a nám sa veľmi páči ich poslanie, čo je inšpirovať a rozvíjať staviteľov Zajtreška. Čo to znamená? No vlastne cieľom léga je inšpirovať a rozvíjať deti, aby tvorivo rozmýšľali, systematicky uvažovali a využili všetok svoj potenciál na formovanie svojej vlastnej budúcnosti. Lebo vlastne budúcnosť týchto detí je aj naša budúcnosť a to, aký budú, tak to ozrkadlí sa aj v tej našej budúcnosti, ako sa my budeme mať. Iným príkladom je Tesla s jej poslaním zrýchliť svetový prechod k trvalo udržateľnej energii. Tesla by mohla byť len spoločnosť, ktorá vyrába auta a mohla by ich definovať, že sú to veľmi rýchle, moderné, neviem aké bezpečné a tak ďalej. Auta, ale to nie je jej hlavným cieľom. Čiže jej hlavným cieľom nie je iba predávať auta, ale je podporovať udržateľnú energiu. Majú tam taký ten zvyšší cieľ, vyšší zámer. A to je v podstate aj pekný príklad cieľa marketingového systému, o ktorom sme hovorili na začiatku. To znamená, že Tesla nerieši maximalizáciu spotreby ale maximalizáciu kvality života, s čím je vlastne spojená tá udržateľná energia. No a veľmi dôležité pri stanovovaní poslania si je tak uvedomiť, že vlastne poslanie naozaj nemá byť prázdna fráza. A v prvom rade, kto by jej mal veriť a mal by... touto frázou žiť, alebo týmto vyjadrením žiť, sú jej zamestnanci, pretože zamestnanci poslane dostávajú do života. A ako povedal jeden americký motivátor v oblasti leadershipu, možno ho mnohí z vás posluchači poznáte, Simon Sinek, tak zákazníci nebudú nikdy milovať spoločnosť, kým ju ako prvú nebudú milovať jej zamestnanci. A to asi hovorí za všetko.
1: Poďme si ešte trošku vysvetliť rozdiel medzi poslaním a víziou. My sme povedali v tej teorickej časti, že poslanie je dôvod, prečo firma existuje. Čiže na príklade spoločnosti Tesla existuje, aby urýchlila prechod k trvalo-udržateľnej energii a v tomto duchu robí všetky kroky, aby, a teraz nastáva ten rozdiel, splnila aj svoju víziu. Čiže vízia je to, kam podnik kráča, čiže kam Tesla kráča. Čo chce dosiahnuť? a to je vytvoriť najpútavejšiu automobilovú spoločnosť 21. storočia, tým, že bude poháňať svetový prechod na elektrické vozidlá. Poslanie firmy sa musí transformovať do jednotlivých cieľov a tieto ciele do jednotlivých úloh, aby sa na konci dňa spoločnosť mohla popíšiť tým, že naplnila svoju víziu a je čas si definovať nové poslanie, aby sa spoločnosť vydala na cestu a kráčala smerom k novej vizii. Každý manažer a každé oddelenie tak presne vie, čo je jeho cieľom a čo má robiť, aby sa splnili celé spoločnosti.
0: To znamená, že keď máme poslanie firmy, tak s nej vieme definovať podnikové, Cieľe, vieme vieme podnikových cieľov definovať marketingové ciele a tie vieme vlastne pretoviť potom do konkrétnych úloh, aby sme naplnili teda viziu. A poďme si to povedať zase v praxi, lebo tak toto znie, že no to je, jak to ja z toho poslania môžem vedieť, tak si zoberme príklad firmy, ktorá vyrába hnojivá a jej poslania môže byť na pohľad také jednoduché, že firma existuje, aby zvýšila produktivitu v polnohospodárstve. No a vlastne táto jednoduchá veta, to vyjadrenie zvyšiť produktivitu v polnohospodárstve, v sebe obsahuje podnikové aj marketingové ciele a dokonca aj strategiu, ako to docieliť. No a že to v tom nevidíte, tak sa na to pozrime bližšie. Keď je poslaním zvyšiť produktivitu, tak to automaticky znamená, že podnikový cieľ bude vyvinúť nové hnojiva, ktoré vlastne prinesú, prinesú vyššiu úrodu a tým zvyšia vlastne produktivitu. To zároveň znamená, že firma potrebuje zvýšiť náklady do výskumu a vývoja, aby vlastne tieto nové hnojiva vyvinula. A to teda druhým cieľom je zvýšiť firemný zisk. Čiže máme tu dva podnikové ciele. Jedným cieľom je vyvinúť nové hnojiva a druhým cieľom je zvýšiť zisk spoločnosti. Z toho vieme definovať, Marketingové ciele, lebo musíme si povedať, ako zvýšiť zisk spoločnosti. No a to urobíme tak, že buď rozšírime predaj, alebo znížíme náklady. No a musíme sa rozhodnúť, že čo spravíme. Či teda rozširujeme predaj, alebo znižujeme náklady. Môžeme si vybrať aj obidve cesty, ale teda pre tento príklad si vyberme rozšírenie predaja. Čiže máme marketingový cieľ, rozšírenie predaja. No a z neho zase nástava otázka, ako rozšírim predaj, čo mám urobiť. No a môžem urobiť to, že rozšírim predaj na domácom trhu, alebo vstupím na zahraničný trh, alebo teda aj jedno, aj druhé. No a keď už si vyberem ktorýkoľvek z tých možností, povedzme si, že zostávame na domácom trhu a tu ideme rozšírovať predaj, tak zase si musíme definovať, ako tento cieľ rozšíriť predaj na domácom trhu zrealizujeme. No a na to nám slúži marketingová stratégia. A zase tu máme viaceré možnosti. Čiže máme možnosť, rozšírime dostupnosť z hnojiv, čiže zvýšime distribúciu. Alebo zvýšime podporu predaja. Alebo zvýšime komunikáciu, jej intenzitu. Alebo znižime cenu, budeme robiť rôzne akcie. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže v podstate z tých podnikových cieľov, čo je vyvinúť nové hnojiva a zvýšiť zisk, sa nám to zrolovalo na marketingové ciele, čo je rozšíriť predaj na domácom trhu a aj stratégiu, čo je cesta, ktorou vlastne tieto ciele naplníme. Čiže si povieme, že či teda ideme rozširovať distribúciu, podporovať predaj a pracujeme na tejto úrovni s tým marketingovým štyrom, 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 štyroch p A v podstate celý tento príklad nám chce povedať to, že keď máme to poslanie definované, tak na základe toho poslania vieme si pekne povedať, čo máme robiť. A o tom je celá tá stratégia. My tak rady s Nadou používame vyjadrenie, že stratégia je pravidlo rozhodovania. A na tomto príklade sme videli, že dokážeme ako taký strom vetviť jednotlivé tie naše rozhodovania, až nám to ukáže tú cestu, ktorou máme kráčať, aby sme zrealizovali tú našu viziu. A tá
1: začala práve v tom definovanom poslaní. Takže máme vysvetlené poslanie a viziu spoločnosti. Rozobrali sme si cieľe, či už podnikové, alebo teda tie marketingové, aj marketingovú stratégiu. A teraz sa ešte pozrieme na tú ďalšiu, ďalšiu epizódku v marketingu a to je portfólio, portfólio podniku. Portfólio v prvom rade by malo odpovedať poslaniu a cieľom spoločnosti. Malo by sa definovať tak, aby zodpovedalo silným stránkam spoločnosti, ale in tým slabým a takisto príležitostiam, ktorý poskytuje trh. Na začiatku je analýza existujúceho pod portfólia, ak teda firma aj s portfóliom už existuje, a následne je rozhodnutie, ktorým produktom službám priradí spoločnosť väčšie, menšie alebo žiadne investície, ktoré v služby ponechá, zalistuje, delistuje zo svojho portfólia. No ale ako zanalyzovať to existujúce portfólio, ako, ako k tomu pristúpiť? Nie je to naozaj jednoduchá záležitosť, ale máme na to metódu. a to je analýza portfólia, alebo teda matica, matica rastu a podielu, ktorú vypracovala konzultačná firma Boston Consulting Group. Predstavme si, že máme pred sebou biely papier, na ktorom máme vertikálnu a horizontálnu os. Na vertikálnej osy je uvedená miera rastu, čiže ukazovateľ príležitosti trhu. V hornej strane vertikálnej osy je najvyššia miera rastu a na spodnej strane vertikálnej osy je najnižšia miera rastu. Na horizontálnej osi sa zase uvádza podiel na trhu, ktorý nám hovorí o tom, aké má postavenie firma alebo dané portfólio, alebo daný produkt na trhu. A opäť, z ľavej strany tam je najnižší podiel na trhu a z pravej strany je najvyšší podiel na trhu. Túto maticu rozdeľujeme na 4 rovnaké časti, štvorce a v nich sú 4 druhých tzv. strategických podnikateľských jednotiek. Tieto jednotky sú najčastejšie definované ako výrobkové rady, výrobky alebo značky avšak môžu to byť aj iné podnikateľské aktivity. To znamená, všetko, čo spoločnosť robí, daná firma podnik a vie monetizovať, si vieme zanalizovať v, práve v tejto matici portfólia. Rozdelíme si teda celé naše portfólio do segmentov a ako prvým je segment hviezdy. Hviezdy voláme tie aktivity, produkty, ktoré majú vysokú mieru rastu trhu a aj veľký podiel na trhu. Preto sa aj volajú hviezdy, lebo začínajú svoje hviezdné obdobie alebo teda zažívajú. Často sú to produkty, ktoré sú na začiatku ich životného cyklu alebo v prvej polovici životného cyklu, ak teda začali ako otázniky. Vyžadujú si rozsiahlé investície na financovanie tohto rastu, pretože keď je niečo úspešné a raste, je dôležité do toho investovať, hlavne vo forme reklamy a predaja, aby prinášali ešte vyšší obrad, pretože z pravidla hviezdy majú naozaj vysokú maržu. Príkladom sú napríklad LED lampy od Philipsu alebo iPhony od Apple. Tieto produkty sa časom zväčša premenia na dojné kravy.
0: No a čo sú to dojné kravy? To sú produkty, v ktorých sa jedná o pomaly rast trhu, ale vysoký trhový podiel. To znamená, že sú to produkty, ktoré sú veľmi dobre etablované na svojom trhu, je stále po nich dopyt a oni nepotrebujú nejaké výrazné investície na podporu predaja, na komunikáciu a tým pádom sú aj extrémne profitabilné. A firmy zväčša z týchto dojných kráv plnia svoje záväzky, financujú hviezdy alebo čokoľvek ďalšie, čo v rámci firmy potrebujú. A takým príkladom sú pre nás, čo nás vlastne aj prekvapilo od spoločnosti Apple Tablety, lebo sme si neuvedomili, až keď sme pripravali tento podkaz, nám to docvaklo, že áno, že tablety je vlastne trh, ktorý má pomaly rast, určite nerastie tak rýchlo ako iPhony. A Apple na tomto pomalom trhu má veľmi vysoký podiel so svojimi tabletmi. Taktiež ich nepotrebuje pravidelne inovovať, každú chvíľku prichádzať s nejakými novinkami, ako sa to deje v prípade iPhoneov, To znamená, neinvestuje toľko do ich inovácií do ich zmien, ale ani do komunikácií a preto na tom sice pomaly rastúcom trhu s týmto vysokým podielom dokážu byť veľmi, veľmi profitabilné. No a veľmi podobne je to aj spoločnosť, spoločnosť Philips, u ktorej sú dojnými kravami úsporné žiarovky. A tu by sme možno len povedali jednu vetu, že každá firma by mala mať takúto svoju dojnú kravu, pretože tá dojná krava je pre ňu taká záruka prísunu investície, nie že investície ale financí, no. ktoré môže potom
1: investovať tam, kde potrebuje. V tretej časti matice sú otázníky. Tieto majú vlastne nízky trhový podiel na veľmi rýchlo rastúcom trhu. Vyžadujú si výrazné investície práve preto, aby si udržali svoju pozíciu a aby ju zväčšovali. A manažment veľmi často stojí pred otázkou, ktoré z týchto produktov, ktoré sú v v segmente, teda sú v časti otázniky, a ktoré z týchto produktov bude rozvíjať na hviezdy a ktoré práve naopak vylúči z portfólia. Apple napríklad tak rieši Apple TV a Apple iWatch. My si dovolíme odhadnúť, že iWatch majú potenciál hviezdy, no z Apple TV to tak rúžovo už nevidíme. V prípade Philipsu sú otáznikom tablety. Tento trh rastie, však Apple tam má svoju dojnú krávu, avšak Philips by musel investovať nemalé prostriedky, aby získal výraznejší podiel na trhu. Taká zaujímavosť, tieto otázniky sa niekedy volajú aj problémové deti. Prečo problémové deti? Lebo je veľmi ťažké sa rozhodnúť, či do nich investovať, alebo ich v podstate na dobro vylúčiť z portfólia.
0: A poslednou kategóriou sú tzv. psy. Psi majú nízku mieru rastu a sú na malom trhu, na trhu s malým podielom. Niekedy dokážu vyprodukovať tržby, aby sa aj udržali a prežili, ale zväčša ich nečaká nejaká dobrá budúcnosť. Vo väčšine sú to produkty, ktoré sú na konci životného cyklu a v podstate firmy ani do nich neinvestujú, len ich tak nechávajú dožiť alebo ich jednoducho delistujú. A takým príkladom je plazmatívy od Philipsu alebo od Apple, to boli prehravače iPody.
1: má firma, takto pekne zadefinované a pomenované portfólio, vie si potom veľmi jasne stanoviť, že koľko objemu a koľko peňazí jej ktorá podnikateľská jednotka prináša, čiže jednotlivé tie produkty v tých štyroch kaslíkoch a vie sa aj ľahšie rozhodnúť, čo s nimi urobiť. V priebehu času tieto jednotky menia svoje pozície. Niektoré otázníky, keď sú úspešné, presunú sa do kategórie hviezd a odtiaľ sa pri poklese trhu stanú dojnými krávami a na konci životného cyklu sú z nich psi. Podnik by mal neustále priberať nové produkty, aby sa z niektorých mohli stať hviezdy a dojné kravy, ktoré by financovali zase ostatné aktivity. Táto metóda veľmi pomáha pomáha firme ako také pochopiť svoju situáciu a správne sa rozhodnúť ako ďalej.
0: No a už keď sme si zadefinovali, kde sa nachádzame s našim portfóliom, či tam máme nejakú tú dojnú kravu alebo nám niekto z našich produktov alebo služieb hviezdi, tak si potrebujeme aj začať uvažovať o nových aktivitách a produktoch, ktoré by sme realizovali. No a ako na to, ako toto zrealizovať, tak to už je téma ďalšieho podcastu Levelsphere Kotler v praxi. No a na dnes musím povedať, že to bolo celkom vyčerpávajúce aj pre nás a prišli sme s tým, čo všetko si chceme prejsť a to sme teda zvládli. a Prešli sme si možné ciele marketingového systému, potreby a druhý plánov. Vysvetlili sme si, čo je to poslanie vízia, ciele, taktiež marketingovú strategiu sme si rozobrali a taktiež sme si objasnili aj systém, ako analyzovať existujúce portfólio.
1: Ďakujeme všetkým veľmi pekne za pozornosť, počúvajte nás ďalej, sledujte nás na všetkých podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o žiadnu z našich epizód a tešíme sa na vás na budúce.